0: Histoire de l'époque contemporaine, partie 3. Ce podcast comprend les parties suivantes. E. Montée du totalitarisme, suite et fin de la partie. Partie 4. R. de la mondialisation, de 1945 à 2001. A. Le monde après 1945. B. La guerre froide. C. La construction européenne. D. La décolonisation. 5. L'impérialisme nippon. Une catastrophe naturelle va attiser une passion nationaliste au Japon. Depuis la révolution Meiji, le Japon s'est fortement occidentalisé, militarisé et se développe industriellement. Il va se heurter à la concurrence commerciale européenne et américaine. La marine des japonais inquiète. La conférence de Washington va les obliger à limiter le tonnage des navires. Le Japon va proclamer le respect de l'intégrité chinoise. Pourtant, en 1931, il va envahir le Mandchourie. Les dirigeants chinois vont s'en remettre à la Société des Nations pour les sanctions. Le Japon va quitter la Société des Nations. On va vers une orientation totalitariste du régime. 6. La situation en Chine Entre 1911 et 1912, la République est proclamée. C'est une période trouble et compliquée. Le traité de Versailles a transféré les droits allemands sur Shandong au Japon. Le mouvement du 4 mai par des jeunes étudiants patriotiques va se scinder en deux. Le Gumindong et le Parti communiste. Sun Yat-sen va se tourner vers l'URSS ce qui facilite le rapprochement avec le Parti communiste. Le Comintern va exiger des communistes qu'ils adhèrent au Gumindong, mais en 1927, il va y avoir une rupture. Le dirigeant chinois va dissoudre le Parti communiste et se replie dans les montagnes. Jusqu'en 1931, Mao développe des soviets ruraux et applique une réforme agraire radicale et met en place une armée rouge. En 1933, les nationalistes vont faire une offensive contre les communistes, ce qui va effectuer une longue marche de 370 jours. En 1936, Chiang Kai-shek est en campagne contre les communistes quand les japonais vont envahir le Xi'an. Il va être contraint de s'unir aux communistes contre les japonais. F. La seconde guerre mondiale. Voir Fiche. Partie 4, ère de la mondialisation, de 1945 à 2001. A. Le monde après 1945. Le multilatéralisme s'installe, les organisations internationales vont se multiplier et l'unification européenne se construit. Cette coopération internationale va être entravée par la guerre froide qui oppose l'Est et l'Ouest jusqu'à la chute de Berlin en 1989. Cette guerre va influencer toutes les relations internationales et les colonies qui, après la seconde guerre mondiale, gagnent leur indépendance. Petit 1. Création de l'ONU Les Nations unies désirent à la base les alliés unis contre l'Allemagne. Les principes de l'ONU vont être énoncés dans la charte de l'Atlantique décidée par Roosevelt et Churchill en août 1941. Le 1er janvier 1942, 26 pays officiellement en guerre contre l'Axe adhèrent au principe durant la Déclaration des Nations Unies. Cette conférence avait été précédée par la conférence de Dombarton Oaks, dans laquelle on a notamment décidé de la composition et du fonctionnement du futur Conseil de Sécurité. L'ONU va siéger à New York. Elle rassemble aujourd'hui 193 membres. Elle est composée d'une assemblée générale un conseil de sécurité, et elle dispose d'une armée, ce qu'on appelle les « casques bleus », fournis par les États membres. Déclaration universelle des droits de l'homme, votée en 1948. Elle est déclarée dans la foulée des procès de Nuremberg. Les nations vont adopter un texte qui va garantir de manière universelle les droits de la personne humaine. Cette déclaration fait distinction entre l'ONU et la SDN. La déclaration a lieu le 10 décembre 1948. Des 48 États, alors dans l'ONU, six pays vont s'abstenir. Les pactes onusiens de 1966. La déclaration est concrétisée dans deux pactes. Le pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il y en a deux, car la guerre froide est marquée par deux idéologies foncièrement différentes. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels est créé pour l'Est, et le Pacte international sur les droits civils et politiques pour l'Ouest. Les deux pactes ont quand même un article premier en commun. Le Pacte sur les droits civils et politiques Ce pacte reconnaît les libertés fondamentales. Elles doivent être appliquées à tout individu se trouvant sur son territoire et ce, sans discrimination. Le pacte instaure également un comité des droits de l'homme qui doit surveiller et contrôler l'application des obligations. Il y a 18 États membres qui contrôlent. Certains États, comme les États-Unis, ont ratifié le pacte avec des réserves, notamment à propos de la peine de mort. Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il demande une politique active de ces droits. Les États membres doivent agir pour progressivement assurer le plein exercice des droits. Ce pacte est ratifié par 164 États. Le contrôle est aussi appliqué par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Le débat autour de l'universalité des droits de l'homme. Le concept n'a jamais fait l'unanimité. Karl Marx estimait que des droits humains s'appliquaient que aux bourgeois. La conception de Marx va avoir un écho auprès des ex-colonies. Les droits humains vont être remis en cause au nom du relativisme culturel. C'est une conception occidentale de la personne, individualiste, au détriment des droits collectifs. En 1981, l'OUA va déclarer les droits de l'homme et des peuples. En 1994, on adopte la Charte arabe des droits de l'homme. En 1990, on va adopter la Déclaration des droits de l'homme et de l'islam. Les relativistes vont souvent dénoncer le fait que les droits ne sont pas respectés par ceux qui les prônent, notamment avec les interventions en dehors de l'Europe. 2. Les accords de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI Les puissances vont s'accorder sur la nécessité de redéfinir rapidement les grandes lignes du système financier international. Les principaux économistes sont Keynes et White. Le système va être organisé autour du dollar. Deux institutions sont alors créées. Le Fonds monétaire international, le FMI. Il assure la stabilité monétaire. Les États membres y versent un quota proportionnel à son importance économique et, en échange, Ils peuvent obtenir de l'aide en cas de besoin. Le FMI est critiqué, car plus un pays est riche, plus il a de pouvoir au sein du FMI. La Banque mondiale. Sa mission originale est de financer la reconstruction. En ce moment, elle est concentrée sur la relance des pays les plus pauvres. 3. La reconstruction et l'aide américaine. Les États-Unis sortent de la guerre plus riche qu'avant. Ils sont au premier rang mondial dans tous les secteurs. L'aide américaine va être indispensable pour reconstruire l'Europe. La lutte du communisme va aussi être une motivation. À travers le United Nations Relief and Rehabilitation Administration, qui est financé par les États-Unis, ces derniers avaient fourni une aide à l'Europe. Le plan Marshall. George Marshall va faire un discours dans lequel il annonce l'origine du ERP. En 1947, les États-Unis vont accorder à l'Europe des prêts avec lesquels ils pourront s'équiper de biens américains. Ce plan a un double objectif. Éviter une crise économique mondiale et lutter contre le communisme. Le ERP va déboucher sur l'Organisation Européenne de Coopération Économique, l'OECE. Les pays orientaux de l'Europe ne vont pas pouvoir accepter l'offre car Staline va les en interdire. Il va tout de même mettre à la place de Comcon en 1949 qui est un outil de planification économique. 4. Le rideau de fer Les États-Unis vont être prévenus de la politique de Staline. Kenan, adjoint de l'ambassadeur américain à Moscou, va mettre en garde contre la volonté d'extension du communisme dans le long télégramme. Churchill va mettre en garde le monde libre dans son discours à Fulton en 1946. Il parle d'un rideau de fer. En mars 1947, Truman va énoncer les fondements de la politique d'endigment, une politique d'aide au peuple libre, la doctrine Jdanov. Le blocus de Berlin c'est l'une des premières crises de la guerre froide. L'Occident est présent dans la ville, ce qui est un obstacle pour l'avancée. Washington et Londres considèrent que la gouvernance a assez duré et qu'il faut organiser l'avenir. Ils vont lancer le Deutsche Mark. Les Soviétiques vont refuser de quitter la ville. Dès lors, on est face à une ville divisée en deux, avec deux monnaies. Les Soviétiques vont bloquer tous les accès terrestres à Berlin Les Français, Britanniques et Américains vont mettre en place un point aérien pour ravitailler la ville. L'extension du communisme après 1945. L'armée rouge va favoriser l'installation de gouvernements communistes dans les pays d'Europe de l'Est qu'elle occupe. Dans les gouvernements de coalition, elle va mettre des communistes au poste clé dans les pays ex-ennemis. Ils vont démanteler le potentiel industriel, vont instaurer la collectivisation des terres, la nationalisation et l'adoption de la planification économique. Le coup de Prague. Le gouvernement de coalition avec les communistes avait voulu accepter le plan Marshall, mais ils vont se heurter au veto soviétique. Le président de la République va devoir coder tous ses pouvoirs au soviétique Gottwald. En novembre 1952, va avoir lieu des procès de Prague, où 14 personnes du Parti communiste vont être condamnées pour complotisme. La Yougoslavie aura une exception. Tito va construire un socialisme national et va refuser les ordres de Moscou. Les dirigeants yougoslaves vont être condamnés par le commune mais les Cominformistes vont être expulsés par le Parti communiste. Le Cominform. il est créé en 1947, il est le successeur du Comintern. Il vise à contrôler l'évaluation idéologique et politique des partis communistes dans le monde. Il exécute les envies de Staline. C'est en Pologne qu'il est fondé, où Zhdanov va présenter sa doctrine. Après la création de l'OTAN en 1949, l'URSS va créer le pacte de Varsovie qui va, contrairement à l'OTAN, être dissoute en 1991. Petit 5. L'évolution de l'URSS L'immédiate après-guerre est l'apogée du stalinisme. Il exerce un pouvoir personnel et développe le culte de la personnalité. La reconstruction économique va demander beaucoup d'efforts au peuple. On va privilégier l'industrie lourde à la production de biens de consommation. 6. L'évolution des états unis Les héros de la guerre sont Eisenhower et Truman. On est face à un retour du conservatisme. Truman va mettre en place une commission temporaire qui devait enquêter sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. On va enquêter partout. Charlie Chaplin va même être soupçonné de sympathie pour le parti communisme et va devoir s'exiler les droits civiques. Dans les années 60, il va y avoir un mouvement pour les droits civiques et va obtenir la fin de la ségrégation radicale. Plusieurs personnalités. Rosa Parks. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955 quand elle a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus. Elle aura une amende de 15 dollars mais elle va faire appel. Le 13 novembre, la Cour suprême donne raison à Parks. Martin Luther King, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux états unis Il organise des actions telles que le boycott du bus Montgomery. Il va faire son discours à Washington. I have a dream. Il sera assassiné en 1968. Malcolm X. Il incarne la défense des droits afro-américains sur un modèle radical. Il est accusé d'avoir alimenté le racisme et la violence. Il sera assassiné à Harlem en 1965. The Civil Rights Act est signé par Johnson en 1964. Il déclare illégale la discrimination reposant sur la race, couleur de peau, religion, sexe ou origine. Dans le Sud, on va mettre fin à la ségrégation raciale dans les écoles et ailleurs, avec les lois Jim Crow, C-R-O-W. La Voting Rights Act est la loi la plus importante du Congrès. Elle interdit les discriminations raciales dans le vote. Petit 7, évolution de la Chine. Il y a deux Chines, celle du Gubindang, dirigée par Chiang Kai-shek, et celle des zones libérées communistes, dirigées par Mao. En 1937, les deux s'étaient alliés contre le Japon, mais l'alliance était très fragile. Chiang Kai-shek voulait terminer la guerre avec une position de force face aux communistes. Mao va s'appuyer sur la paysannerie et va mener une politique de confiscation des terres modérées. Une guerre civile va éclater entre les nationalistes et les communistes. La bataille de Waihai est la plus meurtrière. La victoire va au communisme et la République Populaire de Chine va être proclamée le 1er octobre 1949. La Chine de Chiang Kai-shek avait été reconnue comme grande puissance et était représentée à l'ONU jusqu'en 1971. B. La guerre froide. Elle conditionne toutes les relations internationales, la décolonisation et la culture populaire. L'Ouest va pactiser avec des tyrans, dont les dictateurs de l'Amérique latine. Le Chili, période d'instabilité après la guerre. En septembre 1970, Salvador Allende gagne l'élection. Il mène une politique de réforme sociale et économique et va nationaliser certaines institutions. Il va perdre les élections de 1973, ce qui va susciter des manifestations il va nommer Pinochet chef des armées. Kissinger déclare explicitement l'implication américaine dans le coup d'État. Le 11 septembre 1973, le coup d'État militaire de Pinochet renverse Allende. Pinochet instaure une dictature féroce jusqu'aux années 1990. Le Congo, les deux côtés URSS et États-Unis condamne la colonisation. En 1960, le Congo avec Lumumba va arracher son indépendance à la Belgique. Il devient premier ministre du Nouvel État. Mais le Katanga et Kassai font sécession. La Belgique va envoyer des troupes puis les Nations Unies. Kassavubu va révoquer Lumumba qui sera livré aux autorités locales puis assassiné. Petit 1 La guerre de Corée, 1950-1954 Premier climax de la guerre froide. Après l'évacuation des troupes japonaises, la Corée est occupée au nord par les forces soviétiques et au sud par les Américains. Au nord, on va être face à un gouvernement communiste et le sud face à un gouvernement autoritaire. Les forces du nord vont envahir le sud en 1950. Le général américain MacArthur va mener une contre-offensive victorieuse. En 1951, le front se rétablit sur le 38e parallèle. Le 27 juillet 1953, on signe un pacte de non-agression. Cette frontière est toujours en vigueur aujourd'hui. 2. Le mur de Berlin Il est construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Le premier but est d'arrêter l'exode des Allemands. Pendant 30 ans, il va encercler Berlin-Ouest sur 155 km. Il constitue le symbole le plus évident de la guerre froide et du rideau de fer. Le mur va tomber le 9 novembre 1989. Il sera démoli spontanément. 3. La crise de missiles à Cuba. La révolution cubaine conduit Castro et Che Guevara à renverser le dictateur Batista. En 1961, les États-Unis vont coordonner un débarquement sur la Baie des Cochons qui se solde par une défaite des Américains. Castro va resserrer les liens avec l'URSS. En 1962, les États-Unis découvrent que l'URSS avait installé des missiles à Cuba. Les Américains vont alors imposer un blocus sur l'île de Cuba. On redoute une guerre nucléaire, mais finalement, le conflit va se dégonfler. Les États-Unis vont accepter de retirer ses missiles en Turquie et ne plus essayer d'envahir Cuba. En échange, l'URSS enlève ses missiles de Cuba. Les USA vont maintenir l'embargo sur les exportations. Après cette période, on va instaurer le téléphone rouge entre le bureau Oval et le Kremlin. 4. La guerre du Vietnam. Même déroulement qu'en Corée. La guerre va marquer toute une génération et va dégrader l'image des États-Unis. C'est aussi une première défaite militaire des États-Unis. C'est le premier conflit qu'on va suivre à la télévision. Beaucoup d'étudiants vont occuper les universités américaines et s'engager contre la guerre. 5. Fin de la guerre froide. À partir des années 1980, une contestation se lève en Pologne. On est face à des grèves générales. Après la mort de Brezhnev, l'URSS va traverser une crise de succession. On va choisir Gorbatchev. Il va être face à de graves difficultés économiques. L'action de Gorbatchev se résume en deux concepts glasnost et perestroika. La est la politique de liberté d'expression et de publication d'informations. La Perestroïka est le mouvement des réformes politiques et sociales qui auront lieu dans le pays. Il veut en effet relancer l'économie, mais il va sous-estimer l'aspiration à l'indépendance des peuples. On va devoir disloquer l'URSS. Eltsin va devenir président de la Fédération de Russie, mais c'est un échec. Le Parti communiste se dissout le 6 novembre 1991. On va modifier les frontières en Europe, réunifier l'Allemagne et les républiques soviétiques prennent leur autonomie. La Tchécoslovaquie va se scinder en deux. La Tchécoslovaquie va également se scinder. C'est La construction européenne. L'OECE est instaurée en 1948 pour favoriser la coopération économique. Elle va ensuite prendre le nom de OCDE. Il regroupe 38 États membres et a un staff de plusieurs centaines d'experts qui publient des études économiques. 1. Le Conseil de l'Europe La fondation du Conseil de l'Europe est signée par 10 pays. Il y a un projet de Convention européenne des droits de l'homme qui annonce la création du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, le Conseil compte 47 membres. Il organise la coopération européenne à trois niveaux, gouvernemental, parlementaire et de la société civile. Il siège à Strasbourg. En 1989, il va créer la Commission de Venise pour aider l'ex-bloc communiste à mettre en place des lois et des institutions nécessaires à la démographie. La Convention européenne des droits de l'homme a un caractère juridique obligatoire contrairement à la Déclaration des droits de l'Homme des Nations Unies. La Cour européenne des droits de l'Homme vérifie l'application. Elle constitue une révolution majeure en matière de droit international. Tous les États doivent respecter les principes fondamentaux énoncés. 2. Communauté économique européenne et Union européenne Le plan Schuman. Schuman et Monet, sont à l'origine du CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier Adenauer et Gasperi vont adhérer à ce plan le plan Schuman propose une intégration économique qui répond à des objectifs politiques l'OECE est l'organisation multinationale qui fait l'intermédiaire entre les états et le plan Marshall mais elle n'a aucun pouvoir politique le plan Schumann aboutit au CK en 1951. De cette manière, on évite la compétition entre les États membres et les prix communs sont déterminés. Communauté économique européenne, future Union européenne. Le traité de Rome crée la Communauté économique européenne en 1958. Son objectif est une création d'un marché commun. Ça va être un succès économique et politique. L'animosité franco-allemande disparaît. La convention de Schengen élimine les consoles de frontières. Cela détermine une politique commune et une coopération judiciaire. Le traité de Maastricht crée la citoyenneté européenne. La communauté économique européenne fait place à l'Union européenne qui a des compétences et un pouvoir plus élargi. Elle va se doter d'une monnaie unique qui va être instaurée à partir de 2002. En 2004, elle va s'élargir et s'ouvrir à l'Europe orientale, qui va cependant hésiter. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique l'ensemble des droits des citoyens. D. La décolonisation Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une fragilisation de l'ordre colonial. Il y a beaucoup de revendications indépendantistes. Ni l'une ni l'autre des grandes puissances Est-Ouest n'est coloniale, mais leurs influences vont complexifier le processus de décolonisation. La plus rapide a été celle des colonies britanniques, car elle va proposer un système d'association souple pour remplacer l'Empire, le Commonwealth. 1. L'indépendance des Indes Le Indian National Congress va progressivement évoluer vers des revendications indépendantistes. Les Britanniques vont faire preuve d'une certaine souplesse. L'Indian Act va doter le pays d'une assemblée au pouvoir limité. Les deux grandes figures de l'indépendance sont Gandhi et Nehru. La partition de l'Inde. Le mouvement indépendantiste était conduit par le Congrès, dominé par les hindous. En réaction à cela, les musulmans ont créé en 1907 la Ligue musulmane, à laquelle les Britanniques vont donner des revendications. En 1947, la Grande-Bretagne donne l'indépendance à tous les territoires de l'Empire indien. Deux États vont alors voir le jour, l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan est divisé en deux, occidental et oriental, qui va devenir le Bangladesh en 1971. Il va y avoir des conflits autour du Cachemire. Ceci va engendrer l'armement nucléaire des deux parties. 2. La guerre d'Algérie. Cette guerre est longue et sale. Une forte population européenne y est établie depuis longtemps et contrôle les bonnes terres. L'ordonnance du 7 mars 1944 proclame l'égalité de tous les habitants d'Algérie. Il va y avoir... Deux collèges électoraux, un pour les citoyens français et un pour les Algériens musulmans. Le premier événement grave est les émeutes à Sétif. Un jeune avait sorti le drapeau algérien durant une manifestation pour fêter la fin de la guerre. Ces manifestations avaient été organisées par le parti nationaliste pour rappeler leurs revendications. Les Français avaient autorisé les manifestations. Mais seulement s'il n'y avait que les drapeaux français qui étaient agités. La guerre va faire pas moins de 45 000 victimes algériennes. Le 1er novembre 1954 se déclenche l'insurrection de Toussaint. Cette guerre va opposer le FNL contre les Français. On va aussi voir la résistance des Français d'Algérie qui fondent en 1961 l'OAS. La guerre va faire 150 000 victimes dans le FNL, 25 000 Français et le double de Harky. Les Français avaient promis aux Harky de les accueillir en France après la guerre, mais ils ne vont pas le faire. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 58, on passe à la Vème République. Il va mettre fin au conflit et donnera l'indépendance à l'Algérie avec les accords déviants signés en 62. 1962. Bandung et les non-alignés La conférence de Bandung en Indonésie va réunir 29 pays de l'Afrique et d'Asie. Les pays décolonisés vont refuser d'intégrer les deux blocs, ou bien états unis ou bien URSS. Ils optent pour le non-alignement. Le mouvement sera formellement créé à Belgrade en 1961. 4. L'apartheid en Afrique du Sud en Afrique du Sud, on est face à un régime de séparation des groupes. La population est divisée en quatre. Les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. Le premier gouvernement de l'Union d'Afrique du Sud, créé en 1909, était dirigé par Bota, qui renforcera le Color Bar. Il va avoir lieu une véritable ségrégation résidentielle. L'ANC va être créé pour la lutte de la ségrégation. En 1976, les émeutes de Soweto vont faire monter la violence politique et la répression policière. La mort de Bika, qui est suspecte, va engendrer une polémique internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU va imposer un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Bika devient symbole de la résistance noire. Clerc va finir au pouvoir. Cela signale le changement. On va abolir l'apartheid et Mandela sera élu président noir de la République d'Afrique du Sud. 5. La Rhodésie du Sud. C'est une colonie africaine où la minorité blanche a voulu garder le pouvoir et va proclamer unilatéralement son indépendance. Et Smith va être à la tête du gouvernement. Il va y avoir une forte insurrection noire. Smith va négocier un accord avec les rebelles, mais il y aura toujours des groupes suprémacistes blancs qui réclament la rhodésie.